0: Olá outra vez Desta vez vou falar sobre as diferenças Entre as minhas duas filhas Entre o que eu fiz diferente e o que faço igual Isto surgiu, Esta ideia surgiu-me porque recebi feedback de uma amiga minha Que também foi mãe há pouco tempo E ela, pronto, é a primeira vez dela E ficou contente com este, com este podcast que criei fez diferença para ela uh, e sugeriu-me esta ideia, então vamos falar sobre isto. Então, antes de mais, eu queria agradecer a to todo o feedback que tenho recebido nestes últimos tempos. Logo desde a primeira vez comecei a receber mensagens a dizer que tinham gostado de me ouvir, que se identificavam, que tinha feito diferença e eu fiquei contente e continuei este projeto. Uh, entretanto, no meio dessas mensagens recebi uma mensagem de uma amiga minha com quem eu não falava há muito tempo e que descobri que foi mãe há pouco tempo também um, e depois de falarmos um bocado ela sugeriu-me esta ideia de dizer o que é que como é que está, porque tenho recebido várias perguntas de como é que está a ser essa experiência de duas filhas e nesse contexto ela sugeriu-me Uh, isto de falar sobre o que é que eu estou a fazer diferente e o que é que eu estou a fazer igual. Eu, desde já, posso dizer que as grávidas não tiveram nada a ver uma com a outra. A primeira tive enjoos até muito tarde, e a segunda tive enjoos tipo uma vez, uh, e dessa vez uh, pedi um comprimido, um Nausef, à minha vizinha que também estava grávida. Foi assim que ela descobriu que eu estava grávida, <risos> era, era muito cedo ainda para divulgar. Mas teve de ser, eu estava mal disposta e, pronto, passei esse dia... Eu lembro-me passei esse dia cheio de sono, porque o Nozef faz-me isso. Um, pronto, as gravidezes foram diferentes, como já disse. O parto também não teve nada a ver. O primeiro foi muito mais demorado e muito menos intuitivo. Parecia que, por mais força que fizesse, a miúda não saía. E desta vez não teve nada a ver, foi muito mais rápido. Uh, e tudo, toda a força que eu fazia, sentia feedback, né? sentia a miudade de cheirar e não teve nada a ver uh, e também ah, e, e o pós parto também nada a ver. Da primeira vez fiquei muito desgraçada, mais de um mês sem mexer e sem mexer como quem diz. Pronto, cheio, cheio de dores e sempre a fazer gelo dias inteiros e não conseguia fazer nada. Foi muito complicado depois com a amamentação também. E desta vez eu passei Uh, o tempo todo, à, à espera que as dores aparecessem, porque achava que podia estar sob efeito de alguma coisa e quando o efeito passasse, eu ia ficar desgraçada, mas não. Foram mais ou menos uh, umas dores... For... Tive umas dores toleráveis nos primeiros 15 dias, mais ou menos, que apareciam mais quando eu andava, mais do que era suposto, e de resto a amamentação também correu melhor desta vez, não sei bem porquê. E aliás, eu, eu acho que tudo o que está a correr melhor não, só, não deve ser só por ser a segunda vez, mas também porque à segunda vez parece que facilitamos tudo. A alimentação desta vez foi mais calma, a descida do de leite talvez tenha sido mais calma também, parece que não foi assim, uma coisa como da outra vez. Um, a diferença também é que eu desta vez não usei os mamilos de silicone, e na altura usei porque achava que não aguentava e eu acho que os mamilos de silicone são muito bons no momento, mas acabam por atrasar uh, todo o processo em que o, o o mamilo cria o calo e ao criar o calo já não dói, já perde aquela sensibilidade e já não já não custa tanto. O mamilo de silicone atrasa isso. E desta vez eu eu, eu decidi que, que não queria usar para ver se havia diferença porque da outra vez no, no centro de saúde explicaram que, que isto acontecia, do atraso. E desta vez, e eu, ah, eu na altura parecia-me completamente impossível dar-me a a mil de silicone, porque doía tanto que não, não havia outra opção. Mas desta vez decidi experimentar assim e acho que fez diferença, porque aquele tempo inici, aqueles dias iniciais, aliás, eu posso dizer que o primeiro mês é o pior. A partir daí, aliás, eu, parece que... Parece que contamos os dias até fazer o mês, porque é mais ou menos isso, é mais ou menos um mês para isto estabilizar e deixar de doer. Um, e todo aquele descontrole de leite a mais e mamas quadradas, acordar com as mamas quadradas porque ela não a hora normal, isso tudo acaba por passar depois do primeiro mês, pelo menos comigo. Uh, elas, em feitiço, ainda não, não posso dizer... Não, não sei concluir nada ainda porque a Francisca é muito pequenina vai fazer dois meses ainda um, no entanto parece me ser mais calma com a Olivia e a Olivia já não era não era, não era difícil era no meio da calma mas acho que a Francisca ainda consegue ser mais raramente chora mama muito da outra vez a Olivia mamava sei lá de, de, por ela quase que mamava a hora a hora e a Francisca não a Francisca faz três horas certinhas às vezes, vá, duas horas e meia, mas hum, durante durante muito tempo a Olivia, que parecia que tinha que ser de hora a hora e era muito cansativo, e ficava sempre com a sensação que ela ficava com fome, e desta vez não, ela parece que fica satisfeita com, com, com o leite e eu não tenho essa sensação. Da primeira vez também tive que usar o suplemento, por isso mesmo, porque parecia que a miúda tinha fome, e desta vez não, nunca. Usei só nos primeiros dias da maternidade, que é normal, porque por causa do colostro é pouco e não, não acho que não os alimenta. E para passarem fome, nós decidimos meter o suplemento nesses dias que lá estivemos. Mas depois, quando viemos para casa e o leite estabilizou, já não houve necessidade. Então, ficámos com uma lata praticamente cheia ali na dispensa. Mas pronto, o que, o que vos posso dizer, se optarem pelo mesmo que eu, é comprarem uma lata pequenina. Porque nós comprámos uma grande na altura, não nos apercebemos que havia pequenas. E comprámos uma grande. Mas pronto, há latas pequenas e chega para perceber se é preciso ou não. Aquela lata provavelmente vai se estragar. Mas pronto, enfim. Uh, o que é que eu fiz de diferente? Vocês sabem aqueles packs aquel, que oferecem às, às grávidas? com sei lá, uma mala com, com uma data de produtos, de uma marca, em que tem cremes por rabo e um e, e monte de coisas dessas, pronto, para beber. Eu, na altura da Olivia, recebi duas, duas marcas diferentes, Mustela e Uriás. Uh, e houve havia um produto que eu achava que não ia usar e olhava para aquilo e pensava ah, isto não vai servir de nada. Isto não é prático, para que é que eu vou usar isto? Que era a água micelar. E realmente não usei. Na altura, uh, aquilo ficou cheio. E desta vez, não sei porquê, decidi começar a usar. E como é que eu comecei a usar? Cada vez que muda a fralda a Francisca, uh, molho as toalhitas nessa água micelar e limpo o rabo sempre assim. Em vez de ser só com a toalhita assim mais a seco, uso sempre as toalhitas uh, umedecidas com aquilo. O que posso dizer é que a miúda ainda não assou vez nenhuma e eu acho que a Olivia uh, na altura já tinha assado. Ela assava muito. E a Francisca ainda não a sua vez nenhuma. Eu não sei se tem a ver com isso ou não, mas comigo está a resultar. Comigo não, com o rabo dela. Com o rabo dela está a resultar. Um, em relação às toalhitas, nós temos toalhitas daquelas uh, laváveis, que eram tecidos velhos que nós tínhamos, cortámos aos pedacinhos e, e servem toalhitas, depois vão à máquina e, e pronto. Mas também também uso toalhitas da Dodote. Uh, especialmente quando saímos de casa ou quando não me dá jeito de usar as outras acabo por usar estas da dodote sempre umedecidas com água micelar em relação à, à água micelar já usei da Bioderma agora estou a usar da de Farm mas o que acontece é que eu comprei umas comprei umas comprei um, uma água micelar da de Corinto Farm a biológica Epá, vocês não têm noção do cheiro daquilo Epá, é péssimo é que se eu quisesse uma água micelar que cheirasse pior do que o cocô da Francisca, eu não usava água micelar. Aquilo cheira mesmo muito mal. Eu não sei se é um problema deste pacote ou se é um problema geral. Não tem cheiro nenhum bom, tipo... Eu acredito, ok, se calhar é natural, blá, blá, blá. Mas cheira mal. Eu já, já vou ao meio do outro normal e está-me a gostar a pensar que a seguir tem que usar aquilo, porque aquilo cheira mal. Um, e pronto, não sei o que é que lhe hei fazer, tem que usar, né? Comprei, ainda por cima é sem promoção, não é barato. Enfim, um, em relação à roupa, eu sempre tive roupa emprestada de família e as miúdas, as miúdas não, a Olivia, a Olivia sempre usou essa roupa e eu comecei a sentir um bocado que a miúda nunca andava vestida a meu gosto porque é óbvio que dá muito jeito usar roupa emprestada mas chegava a ponto em que olhava para ela e pensava Fogo, mas quando é que eu vou vesti-la a meu gosto, quando é que... Vai usar roupa que fui eu que escolhi, que gosto e não aqui. Então desta vez com a Francisca decidi investir um bocadinho nisso. É óbvio que a roupa que ela usa, sei lá, baby grows e bodys, continua a ser tudo emprestado, porque é perfeito, não, não há necessidade, deixa logo de servir. Mas roupa assim mais maricas para sair, comprei alguns, alguns conjuntos, que acho que já fiz porcaria, por comprar para três meses e talho apertado. De 6 meses fica-lhe bom, por isso pronto, também não comprei muita coisa né? se tivesse comprado era pior. Mas ah, eu tenho sempre a mania de comprar roupa bem maior do que, do que elas estão a vestir para durar mais tempo e depois acaba por. Só que também já, já concluí que não vale a pena fazer isso com muita, muita antecedência e muito maior porque ela acaba por usar a roupa muito mais tempo e quando chega a altura em que a roupa lhe está boa já eu estou tipo oh, já não posso ver essa roupa, já estou farta. Então, mais vale comprar à medida, mais ou menos, e dura ali algum tempo o tempo que é suposto durar e depois pronto. É óbvio que eu, não, epá, eu não, não gasto muito dinheiro em roupa para elas, porque elas são pequenas e crescem tipo, muito. De um dia para o outro, parece que as coisas deixam de servir, por isso, não, a meu ver, não vale a pena gastar muito dinheiro nisso. Um, o que é que eu posso dizer que faça diferente? Eu, eu acho que a primeira, a primeira experiência com a Olivia foi muito mais difícil. Uh, nós éramos três, não é, pela primeira vez e parecia tudo muito difícil. Uma simples saída de casa demorávamos montes de tempo uh, uh, a organizar tudo e demorávamos e trazávamos sempre e era muito difícil e era sempre aquele stress de dar, não nos podemos esquecer de nada, não sei o quê. E desta vez eu chego a sair com o Francisco e não leva absolutamente nada. Porque pensa assim, ah, se for preciso vou a casa trocar, ou, também não, não vou assim a lado nenhum longe. Se formos, a, se formos a algum lado longe, claro que leva ir lá atrás com uma data de mudas e fraldas e palhitas e etc. Mas para sair aqui ao pé não, não levo quase nada, ou, ou nada mesmo. Um, eu acho que isto sim tem a ver com, com a nossa descomplicação das coisas. Começa a ser muito mais fluido e eu sinto que a vida com as duas é mais fácil do que era só com uma. É um bocado estranho de dizer, mas parece, porque às tantas, às tantas parece que a nossa rotina já, já está estável, só com uma, e com duas não se nota muita diferença. É óbvio que o que eu noto assim mais é, por exemplo, à noite, quando a Olivia já está a dormir e nós finalmente podemos descansar um bocadinho, não é bem assim porque também temos a Francisca e ela, embora adormeça cedo... Uh... Epá, não é, não é como a Olivia, que se deita e dorme até ao dia seguinte, não é? A Francisca precisa de mamar antes de dormir e depois acorda mais cedo, mesmo assim, não me posso queixar, como é óbvio, porque ela nem dois meses tem e já dorme a noite toda. Mas essa, essa noite toda às vezes não é bem assim, às vezes acorda à meio ou que ou lhe dar a mama, sei lá, uma da manhã para ela depois acordar só às sete ou seis. É óbvio que é muito boa, tenho noção disso. Uh, e, e acho que a minha sanidade mental também está melhor por causa disso, porque felizmente consigo dormir. Quando estava grávida ali no final, já dormia pior do que durmo agora, por isso. Uh, não posso queixar mesmo. O que é que... Ah, outra coisa que, me, que eu no outro dia pus-me a pensar, e não sei porquê, uh, a Olivia dormia dentro da alcofa, e a alcofa dentro da cama de grátis, Dentro do berço. E aquilo fazia uma confusão desgraçada porque eu estava a dormir e não conseguia vê-la porque ela dentro da de eu ficava demasiado alta comparado com o meu nível em que estava deitada na cama e não conseguia olhar para ela. E depois, cada vez que me tinha que levantar para lhe dar a era uma desgraça porque, porque dava muito trabalho, tinha que atirar e não sei o quê. Eu não tive o, aquele aquele berço mágico, né, o Chico Next to Me, nem de uma vez nem de outra, acredito que dei muito jeito, hum, mas pronto, não, não tive. Decidi usar o que o que já tinha. Uh, e eles crescem num instante, aqui a é nada a Francisca já não dorme dentro desta alcofa já passa para a cama de grato parecendo que não uh, eles crescem muito depressa e nesta vez eu meti a miúda dentro da alcofa e dentro do berço outra vez e não me fez conversar absolutamente nenhuma a cama é a mesma, eu não percebo porquê lá está, deve ser esta situação de descomplicar na altura tinha que ser perfeito e se calhar agora já percebi que não, não tem que ser perfeito é o que é e pronto. Desde que elas estejam bem, é o que interessa. E um, eu não sei... Ah, entre... Ah, ela... Eu acabei por comprar um suporte com rodinhas para o Que estou a abaná-lo neste momento para ela adormecer. Que até acho que ela já está a dormir. E eu estou aqui em modo automático a banana mesmo. Mas eu acho que se parar ela acorda. Por isso, vou continuar. Uh, eu comprei este suporte em segunda mão. Com as rodinhas. E isto dá um jeitão enorme, porque acaba por estar sempre aqui no andar de baixo e eu quando quero mudá-la de sítio é só andar com isto de lado para o outro porque tem rodinhas, né? Ora anda na cozinha, ora anda na sala, pronto, anda de lado para o outro. E lá em cima ela dorme dentro do ninho dentro, do, dentro do, da cama de grados e tem funcionado muito bem consigo vê-la bem, ela, ela dorme bem lá o ninho foi a minha mãe que me fez e e tem resultado bem. Um... ai E pronto. Acho que... Acho que sim mais ou menos... Assim que me lembro... É isto que, que eu posso dizer de diferença. No geral, acho que está a ser muito mais tranquilo. E... Cansativo também. Porque são duas. Né? Mas acho que sim. Acho que está a correr muito bem. E a diferença de um filho para dois não é assim nada do outro mundo. Aliás, quando eu cheguei a casa e, e me deparei com duas crianças entrei ali um bocado em estado de choque porque sentia que não ia conseguir gostar das duas da mesma maneira porque eu tinha saído da maternidade altamente focada na Francisca e cheguei a casa e já tinha uma Olivia também e aquilo de alguma forma mexeu comigo uh, olhei para as duas e pensei como é que, é que elas estão em fases tão diferentes e elas têm dois anos de diferença só mas aquilo fez-me muita confusão e fartei-me de chorar e senti-me a pior pessoa do mundo por pensar uma coisa destas. Como é que tu podes pensar que não vais gostar das duas filhas ao mesmo tempo? Um, felizmente depois passou, umas horinhas depois, o Márcio meteu uns -me pés no chão e, e aquilo devia ser hormonas também. Isso passou muito depressa. Quando chegámos, quando, quando chegámos todos a casa e começámos a fazer a nossa vidinha, Passou muito pressa. Eu acho que o choque maior foi quando chegamos e só tínhamos a Olivia da primeira vez, porque sei lá, dois pais que não têm horários, sei lá, não, não, não jantávamos às 8 da noite sempre, não tínhamos sempre sopa feita, tínhamos uma vida diferente. Acho que o choque maior foi aí, adaptarmos a uma nova realidade e a uma nova rotina. Agora com duas, a diferença não é quase nenhuma, é já a sopa feita sempre. A Francisca, depois, quando começava a comer sopas, tem que haver duas sopas, uma com sal e outra sem sal, mas é tudo muito normal e tudo muito automático já. E pronto, vemos-nos de... Vemos-nos, não. <coughs> Nós não nos vemos. Ouvimos-nos. Eu também não vos ouço, por isso. Como é que eu hei de me despedir? Até à próxima, pronto.